0: le thème, euh, notre vie et nos actions sont-elles déterminées par le regard des autres Ça c'est un petit peu le thème qui va nous, nous suivre ce matin. Euh, donc, Il semble euh, que tous les humains sont influencés par ce que les autres pensent d'eux. Ah, je suis en train de réaliser, j'ai pris la zapette. Je peux vous piquer la Nickel, merci. Est-ce que ça marche elle ouais, impeccable. Ah oui, c'est là. Ouais. Donc voilà, donc qu'on le veuille ou non, on est un peu tous influencés par ce que les autres pensent de nous. Et la Bible traite de ce sujet en parlant de la crainte des hommes. Alors, quand on quand on est ado, ça se vit parce qu'on a besoin de faire partie d'un groupe. Donc malheur à moi si j'ai pas la, la bonne marque de basket ou si jamais je ne suis pas sur le bon groupe WhatsApp. Euh, voilà, on, a, on a peur d'être hein, snap, ouais, snap. <rire> c'est pour les vieux donc voilà il a, y, a, y a une vraie crainte d'être rejeté par les autres et quand on est adulte, ben, on est aussi influencé par ce, ce, cette question là, on n'a pas envie de déplaire et facilement les opinions des gens qui, qui m'entourent risquent de déterminer notre comportement et notre façon de, voilà, de penser euh, même si on est croyant alors je vous propose, donc on va voir plusieurs passages bibliques qui, qui illustrent un petit peu cette idée. Et on va commencer par un passage un peu, un peu connu. Donc c'est la mésaventure de l'apôtre Pierre au moment de l'arrestation de Jésus. Donc Pierre était assis, donc Matthieu 26, verset 69. Or Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit... Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, cet homme aussi était avec Jésus, avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage ou ton accent te fait reconnaître. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et je complète avec le, le verset de Luc 22, 61, qui, 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 dit, là, qui raconte la même histoire. « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » Alors la, la Bible nous, nous parle de ce comportement d'être être influencé par le regard des autres. Elle nous en parle pour des, des personnages bibliques parmi les, les, plus, les plus grands. Donc on peut se dire, ouf, on n'est pas tout seul à être, à être concerné. Et si tout va bien, voilà. Donc, je vous propose un petit plan euh, très simple. Dans un premier temps, on va, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la crainte des autres, ou la crainte du regard des autres, et puis une, une guérison possible. Euh, ou en tout cas, un, un, un chemin qui, qui nous est proposé par Dieu pour réagir autrement que par crainte des autres. Avec, finalement, en, en résumé de, du, du thème, euh, cette question, ben, crainte des hommes ou crainte de Dieu, qu'est-ce qui est euh, déterminant dans ma vie Donc, il, pourrait y avoir, euh, il pourrait y avoir deux mauvaises réactions par rapport au regard des autres sur ma vie. La première, ce serait de, se, de, ne, de ne pas se soucier du tout des autres parce que je ne m'intéresse qu'à moi-même. C'est une solution. Donc, On n'est pas trop embêté par le regard des autres sur nous-mêmes parce que les autres ne nous intéressent pas. Et la deuxième manière, c'est celle dont on a parlé ce matin, c'est de réagir en étant déterminé, conduit par le regard des autres. Et on sent bien le souci. Dans les deux cas, euh, on reste centré sur nous-mêmes. Et donc, on va, le deuxième cas qu'on va voir, donc réagir en étant euh, déterminé, piloté par le regard de mon voisin, ben c'est grave parce que ça signifie finalement que le regard des hommes est plus important que le regard de Dieu. Alors, les différents exemples de la Bible nous montrent que on, 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 craint, on craint les autres, on craint le regard des autres sur nos vies parce que les autres peuvent nous humilier, nous rejeter ou nous faire du mal. Donc, on a lu l'exemple de Pierre qui renie Jésus devant les autres, mais on va voir aussi d'autres exemples bibliques. Alors, les autres peuvent nous, peuvent nous humilier, nous blesser en nous humiliant. Alors, on a peur du regard des autres parce qu'ils peuvent dévoiler ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Et donc, on l'a déjà dit, la pensée du regard de l'autre sur nous crée la crainte des autres. C'est super triste parce que... Euh, Dieu nous appelle à une vie de liberté. Et finalement, la crainte du regard des autres sur ma vie, bien, une, ça nous remet sous une forme d'esclavage. Je ne vais, je vais pas agir en fonction de ce que Dieu attend de moi, mais en essayant de plaire à mes semblables, en essayant de copier des comportements que j'ai vus sur des réseaux sociaux autour de moi, des comportements que je trouve valorisants et qui vont me renvoyer, in fine, une bonne image à moi-même de moi-même à moi-même. Alors après, il y a les, les hommes sans Dieu peuvent choisir de combattre cette crainte du regard des autres par une, une très mauvaise manière qui est, qui, qui est assez répandue finalement. C'est qu'on peut, donc tout à l'heure on a dit, on peut ne pas tenir compte du regard des autres si on s'en fiche des autres, mais aussi on peut ne pas tenir compte de, du regard des autres en perdant la conscience du bien et du mal et en choisissant d'étaler finalement de manière ostentatoire nos manquements ou pas. Et euh, on peut dire que notre, notre société elle va pas mal dans ce sens-là, dans le sens où euh, notre société veut effacer toute culpabilité en normalisant ce que Dieu appelle le péché. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a, a plus de soucis, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de problèmes euh, quand les autres ont un regard sur ma vie, parce que dans tous les cas, euh, la société affirme que euh, tous les comportements, toutes les façons de penser, toutes les façons de parler, tout ça est acceptable. Donc c'est une forme. C'est une, une solution qui a été trouvée par notre société moderne, mais ce n'est pas une bonne solution. Ça paraît être une bonne solution à court terme, mais euh, il y a quand même une, une illusion de liberté euh, dans, ce, dans ce fonctionnement. Mais la vérité, c'est que les hommes en fait, s'éloignent de Dieu et s'enfoncent dans, dans leur faute, dans leur péchés, Ils ne sont pas du tout libres. Ils sont juste esclaves de, de, leur, de leur faute et donc esclaves de Satan qui les pousse à agir contre Dieu. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même chez un croyant, c'est que la crainte des hommes est facilement plus grande que la crainte de Dieu, dans le sens qu'on peut confesser une faute à Dieu dans le secret, et c'est souvent plus facile que de le faire à une personne. Du coup, parce qu'il y a une, un petit peu quelque chose de secret dans notre relation à Dieu, on pourrait euh, voilà, faire euh, agir pour les apparences envers les hommes, alors qu'on serait à la limite plus sincère avec Dieu, mais... Euh, mais voilà, donc il y a une forme de honte qui nous fait réagir. Voilà, on se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi, et c'est un comportement qui est, qui est dommage. Les autres peuvent nous, nous rejeter quand ils voient notre façon de, de vivre. Et alors on a deux exemples bibliques de personnages qui ont craint le regard des autres plus que celui de Dieu, de peur d'être rejetés. Une histoire qui est bien connue, euh, quand le roi, le roi Saül part en campagne de guerre. Il remporte une victoire sur le, le peuple des Amalekites. Et voilà, il paraît logique que, euh, que ce roi et ses, ses, et ses hommes euh, prennent des richesses de ce peuple. Et le roi Saül semble même bon puisqu'il ne, il ne tue pas, il n'exécute pas le, le roi des Amalekites. Sauf que c'était contraire à ce que Dieu avait ordonné. Et Samuel vient le rencontrer pour lui dire qu'il a, qu a désobéi à Dieu, et là Saül se justifie auprès du prophète, à propos des, des ennemis qu'il a épargnés, à propos des animaux qu'il a pris, en disant Alors je crois que j'ai une diapo là-dessus, voilà, Saül dit je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Donc c'est assez surprenant comme argument. Le, le rôle d'un roi, c'était pas de, de se comporter en fonction de ce qu'allaient euh, penser ses souverains, ses, ses, ses sujets. Mais sans ce moment, ça aurait dû être l'inverse. Et en plus, on sait que pour ce roi particulièrement, le, le prophète Samuel avait prévenu le peuple, quand le peuple demandait un roi, en lui disant Mais les rois dominent sur les peuples, ils utilisent les, les hommes, les femmes, leurs sujets, pour en faire des, des soldats, des serviteurs, des servantes. Et en fait, on se rend compte que Saül était finalement, psychologiquement, il était sous la, la, la coupe de, du regard du peuple qui allait, qu allait, qu allait, qu allait être porté sur lui. Et sa politique était déterminée par la réaction euh, de ces sujets qui risquaient de le rejeter et pas par la parole que Dieu lui avait donnée. Et au final, la conséquence, on le sait, c'est qu'après ça, euh, le, le royaume lui est, lui est enlevé. Euh, voilà, Dieu l'informe Dieu par Samuel qu'il qu va perdre la royauté. Donc il a eu plus peur d'être rejeté par les hommes que d'être rejeté par Dieu. Et finalement, euh, être dominé par, le, par le, le regard des autres plus que par celui de Dieu, ben, c'est euh, finalement ne pas reconnaître l'autorité de Dieu sur nos choix. Alors c'est quelque chose qui peut nous arriver au quotidien, même si on n'est on est pas des rois, même si on ne fait pas de guerre, même si on ne prend pas de butin. Euh, on peut craindre de perdre notre image d'autorité euh, auprès de nos enfants, alors on se plie à leur désir. Euh, et finalement, il y a une inversion des rôles d'autorité. On peut craindre d'être rejeté au travail par nos voisins, par la famille. Du coup, on préfère cacher qu'on est croyant. Et dans tous ces, ces comportements-là, ben, on n'est pas, pas dans le projet de Dieu on n'est pas dans, dans, dans la liberté à laquelle on est appelé. Alors, il y a un autre exemple euh, qu'on qu trouve dans le Nouveau Testament. Je ne sais plus. Voilà, J'ai aussi une diapo. Donc, parmi les, les chefs des religieux juifs, plusieurs crurent en Jésus. Ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc voilà, par peur d'être rejetés, par peur de perdre une situation professionnelle, une situation sociale, par peur de perdre des amis, on pourrait, comme ces chefs religieux, on pourrait risquer de, de, voilà, de, de, de mentir pour ne plus être confronté au regard des autres. On pourrait aussi, dans notre témoignage, essayer d'adoucir ou de diluer le message biblique pour ne surtout pas choquer ceux qui nous entourent. Et voilà, dans tous ces cas-là, on, on change le message de la parole de Dieu. Et on n'est pas, pas dans le plan de Dieu. Et donc, on va revenir à l'épisode de, de, de Pierre qui craignait certainement qu'on puisse lui faire du mal parce que Jésus vient d'être arrêté. donc On, on sait que Pierre, est, Pierre était pourtant connu pour son, son caractère euh, déterminé, bien, bien trempé. C'était un homme qui, qui réagissait rapidement. Euh, on, on le voit souvent prendre des positions courageuses. Il n'hésite il, il pas à suivre Jésus pour essayer de marcher sur l'eau. Mais là, on voit que confronté au regard des hommes, même, même une simple servante, euh, il, voilà, il perd ses, je sais pas si on peut dire qu'il perd ses moyens, mais en tout cas, il perd ses, son engagement, son engagement euh, euh, est, est ébranlé, et il, il renie Jésus. Et il renie Jésus euh, à trois reprises, jusqu'à finalement jurer, euh, euh, proférer des malédictions en prenant le, le nom de Dieu. Et là, ben les choses s'inversent, se, 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 se remettent dans le bon sens, puisque Jésus se retourne et le regarde. Et donc là, c'est le regard de Jésus, de Dieu, qui, qui se pose sur, euh, sur Pierre et non plus celui des hommes. Et ce regard va, va transformer Pierre, va lui faire prendre conscience de, de sa faiblesse, de son péché. Et on sait que euh, dix jours plus tard, donc une fois qu'après la résurrection de Jésus, euh, Jésus va euh, par trois fois l'assurer de son pardon, de son amour. Et, et, et Pierre va accepter ce, ce pardon et cet amour de Jésus et, et, et il va... Il va décider de le suivre, malgré ses faillites et ses faiblesses. Mais si on, si on poursuit l'histoire, je n'ai pas fait de, de nouveaux slides, mais si on poursuit l'histoire dans le livre des Actes et même dans, euh, dans, les, dans une épître de Paul, des Galates, il semble que euh, 14 ou 15 ans plus tard, euh, Pierre a toujours une faiblesse avec ce regard des autres. Hein, il nous est dit que euh, Pierre avait l'habitude de manger sans problème avec des non-juifs, alors qu'à l'époque où les juifs étaient sous la loi de Moïse, c'était strictement interdit de manger avec des non-juifs. Ils avaient bien compris qu'ils étaient délivrés de ces interdictions-là. Donc Pierre le faisait, quand il était uniquement avec des non-juifs. Mais quand des chrétiens d'origine juive de Jérusalem viennent les visiter, là tout d'un coup, il arrête de manger avec les non-juifs. Il a peur d'être jugé par, ce... par le regard d'autres croyants. Et donc voilà, il y a un double comportement. À nouveau, il y a cette difficulté. Et on sait que l'apôtre Paul va devoir le reprendre dans le Galate 2, verset 13, il est dit que l'apôtre Paul s'oppose à lui pour cette hypocrisie. Et en plus, on sait que ce, ce, ce double jeu finalement de Pierre, ça avait aussi troublé Barnabas, qui avait, qui avait été entraîné dans la même attitude. Donc on voit que pour des, des grands, ces grands hommes de l'histoire chrétienne, comme pour nous, ça peut être difficile d'être conséquent dans notre engagement avec Dieu et de ne pas être influencé par le regard des autres. Donc, la, la peur d'être dévoilée, la peur d'être rejetée peut nous, peut nous dominer. Et plus tard, ce, ce même apôtre Pierre pourra dire, dans une épître qu'il écrit lui-même aux, aux églises, « Même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. » Donc, sous-entendu de ceux qui entourent les, les croyants, donc des non-croyants, « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Voilà, » Donc, il s'est passé encore des années et donc, pour affirmer ça, Pierre a dû apprendre euh, une, une leçon un peu contraire à sa nature. Il a compris que euh, voilà, la crainte des hommes, c'était un piège et que c'est vraiment sous le regard de Dieu qu'il devait marcher. Si on passe à maintenant quelques solutions qui nous sont proposées pour euh, justement ne pas être dominé par ce, ce, ce regard, cette crainte des hommes, quelques, voilà, quelques, quelques aspects qu'on voit dans la parole... Alors, on, on l'a dit, hein, le, le, la base, ça, ça va être de, de rechercher à craindre Dieu, non pas dans le craindre dans le sens de la peur, mais craindre dans Dieu de, 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 du respect, plutôt que de craindre les hommes. Donc Pierre a compris qu'il fallait une, une transformation profonde dans le cœur, un engagement envers le Seigneur pour, pour, le, pour le mettre en premier dans sa vie. Et c'est vrai pour nous aussi, hein, donc la crainte de l'éternel, dans le livre des Proverbes, on lit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le début d'une transformation aussi qui nous amène à ne plus craindre euh, le regard des autres. Alors, il y a encore d'autres versets qui sont intéressants euh, avec un, un grand homme de l'histoire, euh, David. Donc, le roi David, qui a eu aussi eu peur à plusieurs reprises. Alors, il n'avait pas peur que du regard. Je pense qu'il avait peur surtout des épées et des lances de ses ennemis. Mais il a, il a souvent été en danger euh, par, les, par les hommes qui l'entouraient, les ennemis. Et il exprime ça. Donc ça peut, c'est quand même une solution aussi pour nous, même si on n'est pas en combat armé contre contre le, ceux qui nous entourent. Euh, David a pu dire L'Éternel est ma lumière et mon Sauveur, de qui aurais-je crainte L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc là on pourrait se dire objectivement que peut-être que David, lorsqu'il était poursuivi notamment par, par le fameux Saül, dont on parlait tout à l'heure, euh, il avait peut-être objectivement de bonnes raisons d'avoir peur des hommes, d'avoir peur du regard des hommes et pas seulement de leur regard. Mais finalement, pour David, comme pour nous, souvenons-nous que voilà, c'est l'éternel qui est notre lumière. Donc Une lumière, ça sert à nous éclairer, à nous guider. L'éternel est notre lumière, notre sauveur. Il n'y a pas de raison de craindre euh, les autres. Et on rejoint un petit peu ce que le, le thème de Jean-Marc tout à l'heure. Euh, David dit « Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Notre vie d'Église aussi, c'est un moyen euh, de ne pas euh, craindre le regard de, des hommes du monde qui est sur nous. Et on peut voir encore un verset qui va dans ce sens qui a été euh, écrit par le fils de David. Donc on suit un petit peu... Non, ce n'est pas celui-là. Alors, où est-ce que... là mais je, ah, ben je l'ai oublié. Donc je vous lis un verset dans les proverbes. Donc c'est Salomon, donc le fils de David, qui avait certainement intégré cet enseignement de son père. Dans Proverbe 29 au verset 25, euh, Salomon écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Donc la crainte des hommes nous met sous l'esclavage. La, la crainte des hommes, la crainte du regard des hommes est un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors ensuite, il y a un exemple qui est quand même intéressant pour nous, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Euh, Jésus nous donne un exemple sur ce sujet. Euh, pour gérer le regard des autres, on voit que même les adversaires de Jésus reconnaissaient qu'il réagissait avec vérité sans vivre dans la crainte des autres. Alors Les pharisiens viennent essayer du lui tendre un piège, mais avant de commencer à lui tendre un piège, il commence par dire une phrase qui est tout à fait juste, même dans la bouche d'un non-croyant. Hein. « Maître, nous savons que tu es vrai, sans t'inquiéter de personne. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Donc Jésus était vraiment l'exemple le, suprême pour nous à suivre. Euh, « Ne pas s'inquiéter des autres, ne pas regarder à l'apparence, mais regarder à Dieu. » Donc même, même dans leurs erreurs, les pharisiens doivent reconnaître que Jésus euh, n'agissait pas pour, pour être honoré par les hommes. Et voilà, nous, on sait que par amour, Jésus n'a pas, pas eu honte de manger avec des prostituées, avec des, euh, des collecteurs de l'impôt romain, sans s'inquiéter du rejet qu'il allait subir et qu'il a réellement subi, euh, finalement. Et du coup, je vous propose encore un, un verset pour que, que que Jésus a prononcé lui-même. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Alors là, je suis bien conscient que Jésus ne donne pas une solution pour éviter de souffrir face au regard des hommes. Là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Il dit plutôt ben, « oui, Oui, vous allez certainement souffrir. » Oui, vous allez être rejeté parce que vous êtes différent de ceux qui vous entourent et qui vous regardent vivre. Alors, on sait que depuis ce message où Jésus a dit Les hommes vous détesteront parce qu'ils m'ont détesté avant vous, on sait que des, des, des centaines de milliers de chrétiens ont été tués à cause de leur foi depuis les, les, premiers, euh, les premiers martyrs du 1er siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui. On sait que ça, ça arrive encore au 21e siècle. Voilà, mais malgré tout, Jésus nous invite à mettre en priorité dans notre vie. Euh, le désir de lui obéir, de le considérer lui, plutôt que d'essayer de plaire aux hommes. Et plus tard, euh, l'apôtre Paul va, va transmettre un message qui, qui ressemble à, à son jeune padawan Timothée. Donc je vous ai mis normalement voilà, le passage, j'aime bien les, la première épître de Timothée. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée la, pi la piété est utile à tout car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. J'ai sauté un petit bout de passage c'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Alors là aussi, c'est un message qui n'est pas hyper glamour, hein, mais c'est complètement biblique. Si nous voulons suivre Jésus fidèlement, il y aura pour nous les mêmes conséquences, finalement, que ce que Jésus a vécu. Alors, attention, euh, il ne euh, faudrait pas fausser le, le message. On n'est pas appelé à rechercher les persécutions. On n'est pas appelé à rechercher la souffrance, on n'est pas appelé à rechercher le, le rejet. Nos souffrances ne sont pas non plus une on va dire, une jauge fiable pour dire que nous sommes, parce que nous souffrons beaucoup, nous sommes très très fidèles à, à, à Dieu. Hein, Ce n'est pas ça qu'il dit dans le passage. Mais par contre, euh, nous nous laissons insulter euh, parce que nous avons mis notre, notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Et du coup, Paul poursuit. Donc, On va lire plusieurs versets de, de ce même, la, la suite de ce, de ce passage, parce que je le trouve intéressant. Et, et il nous donne un enseignement justement sur cette question de comment réagir euh, euh, face au regard des autres, la, la, face à cette crainte d'être rejeté. On pourrait peut-être manquer de courage pour, euh, pour délivrer un, un message biblique authentique. Et là, hop, on voit que Paul continue à parler à Timothée, il lui dit Transmets ces instructions, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Transmets ces instructions, enseigne-les, sois un modèle pour les croyants. On a dit en première partie que la crainte du regard des autres, la crainte d'être rejeté, pourrait nous conduire donc à, à délivrer un, un message biblique un peu timide, qui ne serait pas finalement le message authentique. Là, Paul encourage Timothée à ne pas avoir peur, à bien transmettre les instructions de Dieu, à les enseigner aux hommes. Et un point super important, c'est qu'on est appelé, comme Timothée, à avoir un comportement, donc on voit bien qu'il y a transmettre, enseigner, mais derrière Soit un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour. Notre manière de nous comporter, de nous conduire, notre manière de parler, notre manière d'aimer, notre foi, etc., tout ça doit être raccord avec le message qu'on veut transmettre. Et ça, c'est aussi un moyen de pouvoir faire abstraction du regard des, des autres sur nous. Euh, ayons le courage de transmettre le, le message authentique biblique, tout en étant parfaitement. Euh, cohérent avec ce message dans notre manière de, de nous conduire devant les hommes. Et on va terminer par encore un verset qui n'a strictement rien à voir mais qui est intéressant aussi. donc Par le, le, le petit frère de Jésus, Jacques, frère Jacques, qui écrit dans son Épître, Jacques, chapitre 5, verset 16, donc ce sont des, des passages qu'on avait étudiés il y a quelques mois dans l'Église. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc on a vu que on pourrait avoir tendance plutôt à cacher notre nos souffrances, nos nos doutes, notre façon, nos, nos fautes à nos à nos frères et sœurs parce qu'on a peur du jugement des autres, on a honte, etc. Et là, on est appelé à ne pas avoir peur d'être jugé, mais au contraire à confesser nos fautes les uns aux autres, alors entre croyants bien sûr, et on est appelé à, à, à voilà. Ne pas se, on n'est pas appelé à se comparer ni à s'évaluer ni rien de ce genre, mais on est appelé à prier les uns pour les autres, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, les uns pour les autres afin d'être guéris. Pour terminer, je vous propose un petit temps de réflexion sur. Euh, J'ai trouvé très chouette les paroles du chant qu'on a eu tout à l'heure. Waouh Je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Je ne voyais pas ça euh, si petit quand j'étais sur mon PC à la maison. Je vous relis les, du coup, je vous relis les, les, les paroles de, du chant qu'on a chanté tout à l'heure. « Celui qui est dès le commencement, dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici au milieu de nous. » Jésus est ici au milieu de nous, ce dimanche matin, mais aussi le reste de la semaine. « Le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne est éternel, est au milieu de nous. » Ton esprit est au milieu de nous, là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous, là où deux ou trois sont rassemblés. On nous parle de liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, l'inverse de l'esclavage qu'il pourrait y avoir à, à vouloir se conformer au, à ce que les autres attendent de nous. Celui qui a vu ses créatures se retourner sans cesse contre lui est venu porter leurs blessures. Eh bien, celui-ci est au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous, là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous, là où deux ou trois sont dans ton nom rassemblé. Alors que nous te contemplons sans voile qui nous sépare, tu nous transformes de gloire en gloire. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes de l'assurance. Nous te contemplons sans voile qui nous sépare. C'est Jésus que nous sommes appelés à contempler. On n'est pas appelé à contempler no notre voisin, à savoir s'il fait bien, s'il fait mal. Euh, soyons tous tournés vers... Euh, vers la contemplation de, de Jésus. Et je vous propose de, de rechanter ce chant, vu qu'on a encore un petit quart d'heure devant nous.